0: 幺四幺第二十二章和平条约和平会谈。一九一九年一月十八日，巴黎和会正式召开，来自不同大洲的三十七个国家的代表团聚集至仍处于战时状态的法国首都。许多非官方代表和情愿者挤在酒店走廊上，一支五百多人的记者团似乎记录了这次世界性对话。美国总统伍德罗威尔逊的十四点原则吸引了欧洲人的注意力。他也因此成了当时的英雄。疲于战争的人们期盼着美国梦中所提到的和平与繁荣。西部战线已经归于平静，但其他地方的战争仍在继续。三大帝国的失败和崩溃，导致他们以前的领土上出现了无政府状态和革命起义。无论是以前的沙俄，还是之后的苏联，都没有参与和平谈判。但是，布尔什维克主义的浪潮就如同班克的鬼魂，笼罩在和平谈判桌上空，威胁着整个欧洲。新旧各国都在抢占着临近的领土。俄国国内及其边境地区内战频发，协约国军队仍然驻扎的地区还能保持和平，但是欧洲的大部分地区都不是胜利者能控制得了的。尽管伦敦、华盛顿和巴黎做了很多会前准备工作。但实际上，会议的安排还是十分混乱。有英、法、美、日这些主要胜利国各派两名代表所组成的十人会议难以达成一致意见。于是，在三月中旬，一个非正式的四人会议出现了，其中包括劳和乔治、乔治·克列孟梭、伍德罗·威尔逊以及维托里奥·奥兰多。其中，维托里奥·奥兰多是四个人中影响力最小的。他们就需要做出裁决的主要问题进行了磋商，在考察团、委员会和个人顾问的协助下，三巨头以临时、零碎的方式为和平条约中的内容做出重大决策。由于伍德罗·威尔逊具有一定声望和名气，加之协约国对美国的重要性表示认可，所以全体会议在其第二次会议上才得以设立了一个委员会，由威尔逊担任主席。审议议义中的国际联盟问题，国际联盟盟约以英美草案为基础，由主权国家制定了一个集体行动的制度化模式，以维持和平。再次要问题方面，他鼓励各国加强合作，以获得社会和经济福利。为了取代之前没能成功的权力平衡体系，新制度把条约中的第十条和第十一条作为核心条款。呼吁联盟各成员国尊重和维护其他所有成员国的领土完整和政治独立，并使针对单一成员国的战争或战争威胁成为全体联盟国家共同关心的问题，并为之行动。第十二条和第十七条则描述了可对侵略方采取的措施或制裁。战争虽然不归属于非法行为，但是需要延期三个月，以便国际组织达成一致意见。国际联盟盟约接受了集体安全体系的畅想，这个术语仅在20世纪30年代中使用过，但此举并不是为了创造出一个超级国家，而是为了在主权国家的世界中进行运作。自从成立以来，国际联盟虽然在意识形态上得到了国际认可，但是对于那些必须去运作这一体系的人来说，这是非常难以接受的。美国参议院否决了国际联盟盟约。及其所载的凡尔赛合约，而威尔逊的倡议并未能得到英国或是法国政府的支持。劳和乔治基于平息英国国内强烈的亲国联倾向，他拥护国联，但是对此并没有什么感情，并利用其他个人外交手段达成他的目标。法国人想要建立一个由常备军队支持的加强版胜利者委员会，由于该计划未能成功。保持怀疑态度的克里孟梭只能寄希望于确保法国的安全得到更切实的保障。他对国际舆论的力量并不抱任何信心，但他意识到需要对国际体系的改变做出回应，将国际联盟盟约纳入《巴黎和平条约》的每项条款中，并暂时把钱敌对国家排除在外。这样的做法将新机构与胜利者的和平和现状联系在了一起。使得德国人愈加认定威尔逊出尔反尔，并加剧了苏联对这一新机构的敌意。集体安全体系能否在所有国家都发挥作用，是一个非常值得怀疑的问题。甚至在这一体系建立并接受检验之前，成员国的后续行动就凸显出了该体系存在的根本弱点。国联的成立被公认为是这次会议的主要成果，至少这是国际秩序的一个新特色。对各国的政治家及其民众产生了深远的影响。裁军与集体防护免受侵略的承诺，让威尔逊结束所有战争的战争的主张更具有实质性的内容。不幸的是，就像权力制衡一样，新体系还是依赖于主权国家履行条款的自我意愿，不得已时还要发动战争以强迫他们履行。